0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran Diez, Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva, como todos los días, de lunes a viernes, aquí a las dos y media, con José Luis Julián en la realización técnica. Hoy el protagonismo lo tiene la vaca gigante, aunque no sé yo si va a ser tan gigante hoy, quizás se tenga que prolongar la mañana, pero las condiciones son las que son, como siempre, en el mundo del surfing. Así que nos tenemos que ir hasta la zona del Bocal, en Cueto, ahí se está celebrando la octava edición de esta vaca gigante y allí tenemos a Juan Díaz Terán, que es campeón de España de olas grandes, consiguió el título en 2022 en La Coruña, y uno de los participantes de La Vaca. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes ya, ¿qué tal vais? Bueno, ¿qué ambiente tenemos por allí, por la zona de la cantera de Cueto?
0: Bueno, la verdad es que hace un día genial, hace buenísimo, la gente está ya empezando a llegar, y está muy bien por aquí, la verdad. Eh, lo único bueno, lo que decías tú de las olas, el, el campeonato va a hacerse hoy, se va, de hecho acaba de empezar hace media horita y han empezado con una manga de, de invitados, que el que gane entra en el, en el campeonato principal, entonces han empezado con esa manga previa, un poco calentando motores para, para el resto, y, y bueno, el mar está subiendo, esta mañana no había olas en ningún lado, eh, ahora ya viene alguna serie, eh, hombre, no, no gigante, igual como el año pasado, pero sí que empieza a haber ya series grandes, y yo sí que soy optimista con que vaya a subir el mar, lo único, el viento está bastante huracanado, y para verlo es espectacular porque las olas se peinan para atrás y da una sensación de, de estar mucho más grande igual de lo que está, pero para surfearlo sí que es un poco más complicado porque a la hora de remar la ola, pues hombre, es más complicado, la ola no te lleva y tienes que remar más fuerte, posicionarte mejor y tal. Pero bueno, la verdad que está entrando ya, te digo, esta manga de, de, de invitados que pueden luego colarse en el, en el campeonato principal y han pillado ya un par de olas bastante decentes, ¿eh? O sea, uh -huh. que bien, bien, bien,
1: bien. Bueno, eso es eh, positivo. Lo que También va a ser todo pues muy rápido, ¿no? Porque igual sube enseguida la marea y va a haber pues eh, por pues menos opciones, ¿no? De, de que haya sí, sí. buenas series.
0: Siempre el, el, la marea va hace, hace que el, eso es, que, el, que baje un poco el tamaño, eh, incluso que se quede sin olas. Es verdad que el, el pico de mar coincidía con, con la marea alta, entonces yo, yo sí que confío en que cuanto más suba la marea, más va a subir el mar, y yo creo que sí que va a haber olas hasta final del día. Me da más miedo el viento que, que el tamaño de las olas. Yo ya te digo que creo que sí que va a haber series, y hombre, pues no no es lo de igual lo del año pasado a nivel de tamaño. Pero, pero se van a ver olas muy bonitas,
2: seguro, seguro están viendo ya.
1: El año pasado, pues eso, claro, eran, llegó a alcanzar alguna, nueve metros, pero aparecían por un sitio, por otros, cogía muy lejos de, de la zona. Sí, Quizás se sea sí. más bajito, pero, pero veamos un surfing más divertido. Hombre, para empezar, mira,
0: ya en lo que llevamos de manga, que han empezado a las dos y cuarto, eh, pues igual ya han cogido cinco o seis olas. Y el año pasado hubo mucha gente que entró en el agua una hora entera y no cogió ninguna todo el día, entonces a nivel de de verlo se ve muchísimo más surf que, que la otra vez la otra vez veía a solas y antes venir rompían por un lado rompían por otro y tal pero que era cogerlas muy poca gente las cogía no entonces a ese nivel para ver un campeonato de, de surf está mucho más entretenido porque se ve constantemente pues que, que cogen alguna ola sabes uh -huh. pero bueno y, y lo del año pasado también demuestra un poquito lo complicado que es
2: de hacer con el, con el ¿no? qué, al final <risa>
1: Y el... te estamos perdiendo un poquito, Juan, porque claro la cobertura en aquella zona de acantilados es la que es, eh, te iba a preguntar también, el nivel que hay de participantes, los tamañeros, que son los especialistas en olas grandes, hemos perdido por ahí a Juan Díaz Terán, es espectacular el nivel, tenemos creo que, que a Pedro García, el organizador, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos podido a Juan Díaz Terán, que nos está contando que las condiciones, es verdad, que un poco más bajito que el año pasado, pero pero muy divertidos y con buenas series, de momento.
3: Sí, sí, pero ahora mismo se están viendo ya con la subida de la marea, debido a que subí de la mar, como teníamos previsto y, y se contemplaban las partes, ahora mismo están viendo ya olas espectaculares. Ahora mismo se están bajando una ola de casi seis metros. Espectacular, que se está hinchando por este viento sur, y la verdad es que ahora mismo para el espectador está haciendo las condiciones espectaculares.
1: Finalmente no lo estáis emitiendo en streaming, habrá que esperar a los vídeos posteriores al evento, ¿no?
3: Así es, el campeonato estaba previsto inicialmente para el viernes, el viernes es cuando estaban las carrillas de satélite todo previsto para esa emisión en directo, el tener que adelantarlo por ese cambio de la orientación del viento al oeste, que estaba previsto para hoy por la noche, pues nos ha hecho tener que adelantar y aprovechar esta entrada, esta cola del sur, esta primera mañana y hemos tenido que adelantar el, el campeonato con la pérdida de, de la emisión en directa. Pero bueno, mm. todos los medios nacionales que están aquí presentes harán eco de ello en informativos y demás y, y habrá debida cuenta del de campeonato.
1: Pedro, se especulaba con la posibilidad de que por las mangas finales fuesen mañana finalmente descartada esa opción, no?
3: Sí, porque la hora con el punto de marea, con la subida de marea, que va a coincidir con una subida del periodo y una subida de, de la ola, de la altura de la ola, estoy convencido que ahora llegando hacia la plea mar, hacia las 6 de la tarde, se van a ver olas como, como es reconocida la vaca, con esa pirámide famosa. <risa>
1: Tenemos por ahí otra vez a Juan eh, Díaz Terán, eh, te preguntaba Juan sí. por el nivel, Juan Fernández del Gallego, Toni Laureano, eh, Axi sí. Muniaín, Vinido Santos y todos los, los locales que, que sois un montón y con un nivel también increíble.
0: Sí, la verdad que el, el, cada vez se anima más gente un poquito a esto de, de las olas grandes y hay un nivel que es espectacular, O sea, hay mucho nivel en estos campeonatos y ya lo estamos viendo, ya te digo, eh, la gente va a tope. Entonces, bien, porque también nos, nos empuja un poco a nosotros a tener que, que dar el callo, ¿sabes?
1: Y expectativas personales, eh, ¿aspirante a, a ganar el, 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 la olla de leche de, de la vaca gigante?
0: <risa> Nada, mira, yo o a sea, la hora que siempre vengo a este tipo de cosas es un poco más como por la experiencia que por tener que ponerme una meta a nivel personal de si llego o no, ¿sabes? Entonces, yo creo que me he puesto un poco como reto coger dos olas buenas, y eso, ya si consigo dos horas decentes, yo ya me doy por, por
1: satisfecho, ¿sabes? ¿Cuándo entras al agua, Juan?
0: Pues en una horita o así, en una horita estamos en el agua dándole.
1: Y de momento ahora, relajación máxima, eh, ¿cómo se vive en esta, esta hora previa, antes de meterse ahí a, a surfear ese, esa masa de agua tremenda?
0: sí pues eso bueno incertidumbre siempre sí, antes de entrar yo creo que es lo peor antes de entrar porque estás ahí con ganas ya de, de, de pisar el agua y una vez que entras ya te quedas más tranquilo entonces bueno pues eso viendo un poco a los amigos charlando un poco la, la pues como qué tal van las olas y demás y eso es parte también de lo bonito del día sabes entonces estamos un poco en eso
1: en la previa <risa> pues Juan Díaz Terán muchísimas gracias y nada, nada, pues nada que vaya todo muy bien Vale, muchas gracias. Y a Pedro García, de momento, pues buen ambiente y acercándose cada vez más gente a toda esa zona de la cantera de Cueto, ¿no?
3: Sí, según estaba previsto, como la hora de competición, las dos del mediodía, pues es cuando la gente se ha ido agolpando aquí a los acantilados del vocal y ahora mismo hay una afluencia pues, bastante amplia de gente por, por toda la zona desde de la cantera y entrando gente por la zona de, de Cueto y de Monte, caminando y para llegar hasta aquí, hasta la zona cero de la competición.
1: Todavía, si nos están escuchando, ¿les da tiempo a llegar? ¿Más o menos horario previsto para la final? Yo creo que la
3: final andará sobre las 6 de la tarde. La idea tenemos prevista de la entrega de premios trofeos sobre las siete, siete y poco, para aprovechar las últimas horas de luz, y esperamos que la final coincida con esa llamada a las seis de la tarde, que puede ser el momento más espectacular de, de las condiciones de hoy.
1: Y lo que decimos siempre, no se puede llegar en coche hasta el mismo punto, desde donde se ve bien la, la prueba, hay tres aparcamientos habilitados, ahí hay que dejar los vehículos.
3: Así es, efectivamente, lo suyo es venir desde Andrando, un camino muy cómodo que hay, desde la zona de la Maruca o desde la zona de campo de España, puerto o en la línea de los autobuses municipales del servicio municipal de transporte urbano de la de Santander, que han invitado para, para el día de hoy, y en un paseo de 10 minutos de cada uno de los sitios te presentas ya aquí en la zona cero, zona de competición.
1: Bueno, Pedro, pues que salga todo bien, y como decimos, ya hay olas, están surfeando además, eh, incluso mejor que el año pasado, un poquito más pequeñas, pero series más seguidas, y se está viendo un surfing muy divertido, ¿no?
3: Sí, la diferencia con el año pasado es que el año pasado estaba monstruoso, realmente estaba muy grande, eran olas que venían por todos los sitios, los surfistas, en muchos de los casos... Bueno, como palabras que dijo en su día Nacho González que nunca había pasado quizás tanto miedo en el agua y eso que está acostumbrado a olas muy grandes como puede ser la ola de Nazaré. y hoy las líneas vienen como colocadas, ordenadas, vienen en el sitio y con las ocho motos que tenemos en el, en el agua pues está haciendo cara mismo los oficios que están en el agua están tirando a todas las olas en los sitios de la ola más crítica y la verdad es que está viendo un espectáculo único, todavía más bonito que el año pasado
1: Pues Pedro García, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte A vosotros, como siempre, gracias Vamos ya con la actualidad del Racing Jordi en Boula, ya tenemos parte oficial médico, lesión muscular de grado 2 en el recto anterior de la pierna izquierda, lo comentábamos ayer, posiblemente en el cuádriceps. al final un grado 2, eso quiere decir que mínimo hay 3-4 semanas de lesión Quizás por el tipo de futbolista que es Jordi en muy explosivo, muy rápido, más cuatro semanas que tres ha pasado por la mutua montañesa para que le realizaran esas pruebas de imagen. Es una auténtica lástima porque estaba en un buen momento de forma, máximo goleador del equipo. Jürgen Eliting, su compañero, hablaba precisamente de, de esa baja importante, pero claro, resaltaba lo mismo que escuchábamos ayer a Arizal Soro. Es una plantilla amplia, y está Jeray, que puede tener su oportunidad, el jugador de isla, jugando la derecha, o Marco Sangali, son jugadores diferentes con diferentes características que Jordi en Bola pero que también pueden aportar muchísimo especialmente Geray ¿no? que todos reclamamos más minutos, lo mismo que para Mario ¿no? en el lateral izquierdo, ojalá que los dos canteranos pues puedan tener su oportunidad en los próximos partidos Hablaba también Jürgen Elting de la buena dinámica que lleva el equipo y de esa lesión desgraciada de Jordi en Bola
4: Llevamos una buena semana de trabajo yo creo, el equipo está en una buena dinámica se encuentra bien, creo que eh, todos los jugadores de la plantilla estamos pasando por por un buen momento de forma eh, y el equipo está trabajando el partido como, como todos los demás, sabemos que es un partido importante, con un equipo difícil eh, en casa con nuestra afición venimos sacando buenos resultados y, y esperamos que, que esa buena dinámica siga, en cuanto a, a Jordi conocemos ya la baja, obviamente nos afecta a un jugador importante para, para nosotros creo que de características diferentes en en esos tres cuartistas, nuestro nuestro Pichichi está aportando goles, asistencia y, y bueno y todo lo que nos da en el juego. Obviamente es una baja sensible, pero bueno creo que tenemos una plantilla bastante completa con jugadores que, que lo pueden hacer bien también. Creo que es momento de, de que esos jugadores pues den un paso al frente, aprovechar eh, los minutos, la oportunidad y, y que el conjunto y el bloque pues haga que esa ausencia se note lo menos posible.
1: El futbolista cafetero también hablaba del Levante, el rival del sábado en los campos de Spoles Dinero a las 4 y cuarto y reclamaba quizás más intensidad, más presión alta, también lo comentaba ayer Aritz Aldasoro, para tratar de frenar pues, a uno de los gallitos de la categoría. El Levante llega a Santander en crisis, pero es cuarto en la clasificación, a 8 puntos del líder el Eibar, pero solamente a 2 del Granada y de Las Palmas, que son segundo y tercero. El conjunto de la nota es verdad que encadenó una racha buenísima de resultados después de la destitución de Medinati de que ganase ahí el Racing en el Ciudad de Valencia, 0 a 1, y encadenó 20 partidos sin perder. Pero ahora llega, pues, eh, perdido, habiendo perdido ante el Huesca 3 a 0 y después dos empates sin haber marcado goles, ante el Albacete y ante el Málaga el, el pasado viernes. Y llega también, pues, con muchísimas bajas. La de Jorge de Frutos, expulsado precisamente en ese encuentro ante los malacaitanos y la de Marcelo Sarache, lateral uruguayo. Además tiene un montón de, de lesionados, eh, Brugué, Bezo, Mustafi, eh, que son los dos centrales, Bezo y Mustafi, Pablo Martínez, el centrocampista, Campaña que sale de lesión, Roder Ibáñez que no está al 100%, así que Javi Calleja pues, tiene muchísimas bajas, especialmente en el centro del campo y en la defensa, y eso es un problema. Ojalá que el Racing sea capaz de aprovecharlo. Escuchamos al futbolista colombiano Jurgen Eliting hablar de ese partido ante el Levante.
4: Bueno, va a ser un partido difícil, yo creo que el Levante tiene, tiene muy buenos jugadores, allí... Allí se nos dio un, un muy buen partido, yo creo que la clave puede ser un poco la intensidad de, de nuestra parte, el intentar estar muy muy intensos en los duelos, eh, el ser muy fuertes eh, como bloque defensivamente y a partir de allí pues intentar hacerle daño con, con nuestras armas, con, con pelota. Yo creo que será un bonito partido, el cual nosotros esperamos ganar aquí en el Sardi.
1: Ojalá que, que ganen, con José Alberto no ha perdido todavía el Racing en los campos de Sport del Sardinero Y esta mañana en las taquillas, increíble lo he vivido ahí Antes de las 7 de la mañana ya había aficionados del Racing Esperando a que abriesen esas taquillas, que abren a las 10 Ha habido colas enormes para conseguir alguna de las 500 entradas disponibles Para el partido el 1 de abril en el plantío ante el Burgos El otro medio millar envió mil el, el Burgos, que es lo máximo que puede mandar de esa zona de afición visitante, lo gestionan las peñas racinitas, que ya tienen ocho autobuses contratados y eso va por otro lado, pero claro 500 entradas que han volado, como les digo unas colas enormes, gente desde seis y media, siete menos veinte de la mañana, esperando a que abriesen las taquillas con sus sillas muy profesionales y el Burgos ya ha dicho que hombre, va a habilitar a partir de lunes también, eh, otras entradas en otros puntos, pero es difícil conseguir la sexta temporada en, en Burgos para, por si alguien quiere animarse fuera de la zona de afición visitante no es partido de alto riesgo, ni mucho menos y con lo cual, pues bueno, va a haber más de mil racinistas en, en Burgos el 1 de abril. Pero bueno, increíble lo de las colas esta mañana. Hacemos un alto, un pequeño consejo y seguimos hablando del racin, pero de un racin histórico. Del racin que sufrió la guerra civil y la posguerra, que esta tarde tenemos charla. Ahora enseguida charlamos con Aser Falaga. Esta tarde a las siete y media en Casique, en la Fundación Casique, en Tantín, eh, tenemos eh, conferencia dentro del ciclo de charlas por los 110 años del Racing. Se va a hablar del Racing y la guerra civil. Hay historias muy desconocidas eh, en esta etapa oscura de, de nuestro país. A Ser Falagán, el jefe de deportes del diario Montañés, es el encargado de impartir esta conferencia. Ser, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Seguro que muchísimos aficionados, especialmente los más jóvenes, se sorprenden de todo lo que ocurrió en esa etapa de la historia relacionado con, con nuestro Real Racing Club. Sí, porque ocurrieron muchas
2: cosas a la vez cuando parece que, que no ocurría nada. Quiero decir, al final es un momento en que se detiene la competición, en que evidentemente había peor otras prioridades y en el que con el régimen que llegó después tampoco se abordó demasiado lo que había ocurrido esos tres años, sobre todo ese año y medio en Santander. Eh, no se bordó demasiado. Recuerdo un libro que tú conoces bien, que era el archivo deportivo de Fermín Sánchez, que le dedicaba dos páginas. Decía, bueno, había banderas y había tal, aquello no era fútbol, que efectivamente era otra cosa, pero, pero no se sabía mucho. Luego ¿no? ya se empezó a, a, a tratar un poco más, pero sí, me parece un, un, momento, un momento muy curioso, muy llamativo, muy dramático, claro, y del que se conoce bastante poco porque evidentemente había, había otras preocupaciones a la hora de la historiografía.
1: Se quería pasar página, pero por ejemplo, algo que llame mucho la atención a los aficionados, pues todos los trofeos conseguidos por el club se perdieron precisamente en aquella época y terminaron fundidos, porque claro, se utilizó el fútbol para, para recaudar dinero con partidos amistosos, pero también tirando directamente de, de fundir los trofeos.
2: Sí, bueno, se perdieron es una forma muy generosa de decirlo, porque lo que ocurrió fue un, en un partido, el Partido de la Liberación, que se llamó en 1937-38, eh, no me coges con las notas delante y no me acuerdo de memoria, entre eh, un combinado de jugadores cántabros y otro combinado, eh, ya con Cantabria en, en, eh, formando parte de la zona nacional, los flechas de falange salieron a los campos de sport, aparte, como bien dices, de esa recaudación que se buscaba monetaria a través de las entradas, solían costar 50 céntimos aproximadamente, salieron a eh, los flechas de falange y el entonces gobernador militar eh, leyó un bonito discurso en el que agradecía al Racing que hubiera donado sus trofeos de plata para la causa nacional, que se le, dían, le serían devueltos, que serían repuestos, eh, no lo fueron nunca. De ahí que en el Museo del Racing queda un solitario campeonato regional de 2020-1923 porque no era de plata o porque no lo encontraron. Pero sí, al final fueron destinados a fundirse y, lógicamente, nunca, nunca regresaron. En un partido en el que, por cierto, de facto no había ningún racinguista en cuanto a representación institucional. Es decir, la directiva del Racing estaba exiliada, el presidente el presidente estaba exiliado, el vicepresidente ya no lo era, fue una situación bastante, bastante extraña.
1: Claro, eh, hubo racinguistas en los dos bandos, algunos incluso terminaron fusilados y otros, pues posteriormente, pues claro, con, con cargos en, en la directiva del club.
2: Bueno, pues caso de César Hermosilla, que llegó a ser presidente, que sobrevivió al Alfonso Pérez, eh, que había coincidido con antiguos racinguistas anteriormente, incluso con fundadores, no es uno de los fundadores naturalmente a lo largo de su vida eh, con ellos y en el caso contrario tenemos bueno a Gonzalo Muñoz que era el presidente de entonces que se tiene que jubilar eh, jubilar he dicho que se tiene que exiliar se exilió en México curiosamente cuesta, cuenta la historia muy bien en una autobiografía en la que no habla del rating que cuenta que se, que se exilió cuando está organizando el viaje de salida por cierto con algún alto cargo de diputación también cuando en agosto está a punto de caer Santander eh, se encuentra con Eulalio Ferrer también en, una, en esa desbandada más o menos organizada primero hacia Asturias y luego pues hacia donde pudieran salir. Y otro caso es el de Roberto Álvarez, exjugador, eh, exdirectivo, exdirectivo de la Federación Cántara, que formó parte del Tribunal Popular de Santander y que con la entrada de las tropas nacionales pasa a ser prisionero y pasa a ser fusilado en esos juicios sumarísimos que se sucedieron a lo largo del 37 y, y del 38.
1: Que había sido un hombre importantísimo en, en el Racing en todas las facetas, además.
2: Hablando de, de Pepe Montaña, de Fermín Sánchez, eh, que hablábamos antes de su archivo deportivo, pues de los años 40, 50, cuando lo publica, decía el entrañable Roberto, pero también el revoltoso. Ideológicamente estaban, aunque tenían buena relación, de hecho se conserva una foto una foto dedicada por el propio Roberto a Fermín Sánchez, eh, estaban en esa tipo de las ideológicas y sí fue... Bueno, eh, todos los pismas que había en el racing, en las directivas, eh, en los años 20, incluso 30, pero sobre todo años 20, Roberto Álvarez solía estar metido en ellos, nunca, nunca fue presidente, nunca fue presidente, era un abogado de la FOM y, y sí, la verdad es que un personaje muy importante en esos primeros años, no tanto como futbolista, aunque jugó, jugó incluso yo creo con Barbosa, que también murió fusilado eh, durante la guerra civil, con algún otro que estuvo en la Cárcel del Dueso, pero sí un personaje muy llamativo y que a ese sí que ha enterrado casi completamente la historia.
1: Los propios campos de Sport sirvieron puntualmente como, como cárcel de, de presos.
2: Bueno, yo lo llamaría más campo de concentración. Eh, hay una, mmm, una foto muy interesante de la Biblioteca Nacional en la que se ve... Es muy interesante porque se ve cómo es un campo de concentración, efectivamente, pero se ve algo más. Se ve cómo eran los campos después en aquel momento. Y contaba y tú le conociste también, contaba en Pasión Inexplicable, Baldomero Madrazo, que cuando se reanudan las competiciones, primero el Campeonato de Cantabria y la Copa en el 38-39, y en la temporada 39-40 se, se reanuda la Liga, eh, los aficionados que iban todavía habían restos de alambradas, eh, restos en el hormigón de cómo habían clavado, pues eso, alambradas, cercos, eh, cómo habían habilitado los baños, cómo habían puesto barrotes, eh, restos de lo que había sido el, el campo que, claro, lógicamente, aparte del no mantenimiento, no, no estábamos para mantener campos en esa, en esa época, como en esta, al parecer… Eh, el que había sufrido por esa rehabilitación como cáncer fue muy breve, fue muy breve porque rápidamente se habían habilitado los espacios de las calesa, de los salesianos, de la Biblioteca Central de la Palera, pero, pero campo de concentración para prisioneros de guerra, efectivamente, fueron unas semanas en las que esa misión tuvo el, los campos de sport y de las que hay además testimonio gráfico. ¿eh?
1: Antes de la guerra el Racing jugaba campeón llegó a ser eh, subcampeón empatado con, con el ganador de, de la Liga hacía grandes fichajes, los primeros extranjeros como el mexicano el Pirata Fuente que luego regresó a, a su país aunque era originario de aquí, de, de Cantabria y después de la guerra pues el club lo pasó realmente mal estuvo a punto de desaparecer y gracias a antiguos eh, jugadores como el caso de Ibarra y otros muchos pues se consiguió eh, regresar pero claro, nunca más como uno de los grandes de la Liga Sí, a
2: mí es que es curioso porque el verano del 36, antes de que antes del golpe de Estado, es muy llamativo. El Racing ya tenía entrenador, tenía Paco González, estaban mirando futbolistas por Cantabria. Estaban pensando en traspasar a la Rínaga y a Germán. Germán, al final, fue un traspaso muy curioso, si por un chasis de un autobús, si por dos duros al Atlético de Aviación. Eh, pero también a la Rínaga del Barcelona, se hablaba de 20.000, 30.000, 40.000 pesetas, lo cual era una barbaridad en la época. Claro, la Rínaga luego formó parte de la selección de Euskadi, eh, que, que representó Euskadi durante la República y que emigró a México. Y la Reynaga se, se fue a México y no volvió a jugar eh, en el Racing, ni a, a recibir el club ningún traspaso. Pero sí, el Racing había sido tercero en aquella liga, eh, era un equipo que jugaba no a grande como el Madrid o el Barça o el Atlético, pero sí a equipo importante de primera división, siempre había jugado todas las temporadas de la fundación de la Liga en primera, y él tenía, este eso sí, que eso también nos sonará un poco, muchos problemas económicos siempre había problemas para el alquiler de los campos de sport siempre había problemas para, para asumir todas las fichas, y, y de ahí lo de los posibles traspasos que estaba gestionando. El caso es que el equipo se queda desarticulado. Al terminar la guerra, no tiene ni plantilla, ni tiene, si no tenía dinero antes, no lo tiene después, y no tiene ni jugadores. Eh, y ese, como bien dices, Paco de Manolo, Manolo Ibarra, que había era un vasco que ya que había cinco años en santander había jugado en la gimnástica, tenía que hacer su donde jugaba Pedrosa, donde eh, era camarero Pedrosa, el portero del Racing, quien incluso... Eh, hipoteca al café para poder sacar adelante pagar eh, los campos que no les desahucien Paco Hernández que es otro jugador muy importante que ya fue segundo entrenador, delegado, aporta mucho eh, algunos vuelven incluso a jugar ya en sus últimas épocas para, para completar plantilla y el Racing Fogar, vuelve a jugar en primera, consigue salir esa temporada 39-40 en primera, claro eh, el resultado no es demasiado bueno y es el, el primer descenso de la historia el que le va a costar 10 años recuperarse al, al Racing con con ese gran Racing de Altúa y ese préstamo que pidió al Banco Santander, Manolo San Martín. Ese préstamo, además, eh, sirvió para traer entrenador y el segundo entrenador siguió siendo Paco Hernández. Fíjate que, que, que gente que estuvo muy implicada con el Racing durante, durante décadas.
1: Un Manolo San Martín que volvió a hacer eh, al Racing muy grande, con grandes inversiones, muy vinculado al régimen y, y de los que tiraba de, de pistola.
2: De los que tiraba, efectivamente. Vinculadísimo al régimen, de los que tiraba de pistola. Fue también presidente de Pedreña y, y muy interesado en el deporte. Y volvió a hacer el ranking grande porque le devolvía a Primera. Siempre ha quedado la imagen de ese gran ranking, ese que volviera al Barcelona para echarle de la copa ese ascenso brillante. Luego en Primera lo pasó esos cinco años que estuvo bastante regular para mantener la categoría. Quizá parecía que había plantilla para más. Pero sí Manolo San Martín que además basó, basó la estrategia en algo muy sencillo. Eh, Pedir un préstamo al Santander. De hecho, y vender, y vender a buenos vitalicios. De hecho, luego el club que había comprado el estadio tuvo problemas intentar pensar que igual tenía que, que, que revenderlo para... Para resarcir su economía, pero bueno, para la historia lo que quedarán serán esos cinco años, esos cinco años épicos de, de primera división que recordaban. Diez, fíjate, diez años después del ascenso, el descenso a segunda, y catorce años después de del último gran rating que era el de José María Cosío, por cierto. José María que es presidente de Racing en el 18 de julio, en el momento del golpe, pero con el que no pueden comunicar porque está en Madrid y acaba de estallar una guerra.
4: Pues
1: historias muy interesantes y muy desconocidas de ese periodo de, de la guerra civil, esta tarde a partir de las siete y media en la Fundación Casica. Ser Falagán, muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Ángel Luango, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos que llega ya la séptima edición de la sky Race La Herradura de Campo.
5: Sí, nada, pues este fin de semana ya para acabar la temporada eh, celebramos la séptima edición de la Sky Race y, y nada, será sábado y domingo y seremos final de la Copa Norte, eh, Campeonato de Cantabria de esquí de montaña y también Campeonato de Madrid de, de esquí de montaña.
1: Se tuvo que aplazar en su momento por falta de nieve. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Podéis hacer un buen circuito?
5: Sí, 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 a ver, estaba muy justa la cosa, ¿eh? pero pero bueno, para para esquí de montaña, eh, como al final podemos ir por, por muchas zonas, hemos buscado un circuito, la verdad que muy bonito, eh, está bien de nieve y nada, ahí nos moveremos por la zona, la zona del Castro, las ollas, cuchillón de la estación y luego también vamos a cambiar al valle del sur de la estación, que es un, un valle donde no hay remontes, y allí hay bastante nieve, y se llama el Valle de los Redondos, o sea que allí no hay ningún problema. dan además temperaturas un poco más frescas, que es mucho mejor porque la nieve con tanto calor está muy mal. Y, y nada, y parece que para el fin de semana viene algo más de frío y buena temperatura.
1: Hablábamos con Gaby de Regil de, de, esta, de esta prueba del skate Race Serradura de Campo. Vaya susto el otro día en, en esa cita también de para el esquí de montaña con, con ese rescate, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que el esquí de montaña, como siempre estás por zonas fuera de pistas, eh, al final cualquier pequeño problema que tengas, pues eh, necesitas que te vengan a rescatar, porque no es lo mismo estar en una estación que en el
1: monte. Bueno, y en cuanto a inscritos, eh, ¿cómo se presenta esta prueba? Viene gente, pues como bien dices, de por ejemplo de Madrid, pues muchos por porque es campeonato de Madrid.
5: Sí, 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 sí. Tenemos ciento y pico inscritos y nada, y viene gente un poco, pues toda la gente que suele correr la, la Copa Norte, que, ...que se celebra entre, entre Asturias, eh, Cantabria, Castilla y León... ...y nada, mucha gente del norte de España, gente de Madrid... ...también bastantes chavales de, de los centros de edificación de, ...de las diferentes instalaciones.
1: Esto de la nieve cada año, pues cuesta más que caiga, ¿no? En, en Alto Campo.
5: Sí, este año la verdad es que hemos tenido una temporada muy corta... ...pero muy intensa, ha sido, ha sido buenísima, empezamos sobre el 20 de enero... Y, ...y la verdad es que hemos tenido dos meses excepcionales de sol... Nieve muy buena y mucha nieve, pero empezó tarde y la vamos a acabar más pronto de lo que querríamos. Se nos ha dado bien, dentro de lo que cabe.
1: Qué Luengo, muchísimas gracias, un abrazo como siempre.
5: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: Una semana más hablamos de salud. La humedad es fundamental para la realización de muchos procesos naturales y está presente en prácticamente todo lo que nos rodea. Hoy tratamos la humedad relativa y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué factores favorecen la aparición de humedad en el hogar? La humedad en el interior de los hogares se debe a una excesiva hipermeabilización del lugar,
5: ocasionando por, sobre todo por la hermeticidad de puertas y ventanas,
3: por no airear bien las habitaciones y por un cierto nivel excesivo
1: de, de vapor en el ambiente, consecuencia de, de tareas típicas del hogar, como puede ser cocinar, ducharse o incluso planchar. ¿Qué consecuencias puede ocasionar una alta humedad relativa en nuestro hogar? Bueno, en este caso, cuando la humedad relativa es muy alta,
3: los problemas de salud que pueden surgir son. Aquellos que, que tienen
1: que ver con la aparición de hongos, alergias y enfermedades derivadas de la aparición de humedades por condensación.